0: Für mich ist die Grundlage, dass du erstmal eine gute Vorlage hast, die dir schon Hilfestellung beim Aufbau der Seiten gibt, sodass du deine Seiten oder Folien dann sehr schnell füllen kannst.
1: Projektum, in der Podcast rund um Themen Projektmanagement, Prozesse und Tools. Hallo, ich begrüße euch zur ersten Ausgabe meines Projektum-Podcasts im Januar 2022 mit der Nummer 51. Mein Name ist Tom Blankertz und heute geht es um das Thema Best Praxis mit PowerPoint. Du hast bestimmt schon mal eine Präsentation für ein Status-Meeting, Produktpräsentation oder aber auch eventuell für ein anderes Event erstellt und manchmal hapert es ein wenig bei der Zeit für die Erstellung der Präsentation, aber auch einfach nur, an der richtigen Vorgehensweise. Und heute rede ich mit der Ute Simon über das Produkt. Ute ist seit über 17 Jahren Microsoft MVP für Microsoft PowerPoint und kann uns hier einige Infos zu dem Produkt geben. Aber wer sie ist, was sie so macht, das soll sie uns doch jetzt gerne selber erzählen. Hallo Ute, ich begrüße dich in meinen Podcast. Hallo Torben, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, freut mich, dass du gekommen bist, äh, vor allem im ersten Podcast in diesem Jahr, 2022. Möchtest du dich denn ganz kurz mal meinen Hörern äh, vorstellen, wer du bist, was du so machst? Und ähm, du hast ja auch einiges vorzuweisen, was deine Person betrifft. Ähm, ja, stell dich doch einfach mal meinen Hörern vor.
0: Ich bin Ute Simon. Ich bin von Microsoft als MVP, Most Valuable Professional, für PowerPoint ausgezeichnet. Inzwischen seit einigen Jahren schon. Äh, hauptberuflich bin ich als IT-Trainerin und Präsentationsgestalterin bei einer großen internationalen Werbeagentur und mache auch nebenberuflich so das eine oder andere in Sachen PowerPoint, Präsentationen, Vorlagen etc. Privat, ich lese viel, äh, ich verreise gerne, wenn wir denn mal wieder dürfen.
1: Jo. Und heute geht es ja um das ganze Thema PowerPoint, wie du gerade schon angesprochen hast, hast du ja reichlich Know-how ähm, vorzuweisen. Und zwar, was mich mal so interessiert, PowerPoint hat sich ja mittlerweile in den Unternehmen, sage ich mal, wirklich als Standardsoftware etabliert. Von deiner Seite würdest du sagen, ähm, das ist auch so oder hast du da auch noch mit anderen Softwarekomponenten, man hört ja schon mal so wie Crazy oder so, wo viele Leute mitarbeiten, aber eigentlich ist der ja PowerPoint das Tool mittlerweile geworden. Ich
0: erinnere mich an eine Situation, eine liebe Kollegin hörte bei uns in der Werbeagentur auf, machte sich selbstständig mit einer Beratung und meinte, als äh, junges Start-up können sie ein bisschen Gebühren sparen, indem sie auf äh, ein kostenloses Office-Programm umsteigt. Nach ziemlich genau vier Wochen hatte ich sie am Telefon du, das gibt immer Probleme mit der Kompatibilität mit meinen Kunden, wo kriege ich denn jetzt ein echtes PowerPoint her? Dann ist sie auf Microsoft Office umgestiegen und seitdem gab es da keine Probleme mehr. Also es wird immer mal wieder der Versuch gemacht, mit anderen Programmen zu präsentieren, aber letztendlich hat sich doch PowerPoint als Standard durchgesetzt. Teilweise erlebe ich es, dass Präsentationen mit InDesign gemacht werden. Überhaupt kein Problem, man bekommt sehr schöne Präsentationsfolien. Auf dem Bildschirm sieht der Zuschauende auch nicht, mit welchem Programm es gemacht wird. Und dann möchte er anschließend die PowerPoint-Präsentation haben. Und dann sitze ich dran und übertrage die InDesign-Präsentation in eine PowerPoint-Präsentation PPTX. Und von daher, äh, im Moment würde ich PowerPoint wirklich als Standard empfehlen.
1: Ähm, meine Hörer sind ja hauptsächlich, schätze ich mal, Projektleiter, Projektmanager, Consultant, Salesleute. Die haben natürlich auch sehr viel mit Präsentation zu tun. Ähm, ich sage immer, es gibt immer so zwei Arten bei mir von Präsentationen. Einmal die, sage ich mal, beständige Präsentation, so zum Beispiel so eine Produktpräsentation, wo ich eine Präsentation anfertige für das Produkt und eventuell Änderungen mal dran machen muss. Und dann gibt es logischerweise die schnelle Reaktionspräsentation, Status-Meeting, projekt -Meeting, wo ich dann schnell möglichst schnell Informationen auf eine Präsentation bringen muss und die dann mal im Lenkungsausschuss oder jemandem präsentieren muss. Zunächst mal sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass da PowerPoint eine der besten Softwares ist. Es gibt ja noch aus dem Microsoft-Universum auch noch mal das Tool Sway, wo man eigentlich sehr wenig von hört. Würdest du das eher mit PowerPoint machen oder eher mit Sway? Und wenn Sway, was ist überhaupt Sway? Wo ist der Unterschied zwischen PowerPoint und Sway? Sway ist
0: ein Programm, um Inhalte auf einer Webseite zu präsentieren. Das heißt, du fütterst sämtliche Inhalte online ein. Du kannst Texte und Bilder kombinieren bekommst allerdings nicht, wie bei PowerPoint, eine foliengebundene, also seitengebundene Anzeige, sondern eher ein scrollbares Ergebnis wie bei einer Webseite. Von daher ist Sway, finde ich, sehr gut geeignet, wenn du ein Produkt vorstellen möchtest und äh, derjenige oder diejenige, der sich das anguckt, soll das zeitunabhängig selber durchscrollen aber ich könnte mir aufgrund dieses Endloscharakters jetzt nicht vorstellen, wirklich in einem Meeting mit einem Kundenzweig zu verwenden.
1: Okay, also legen wir quasi, wir zwei, wenn ich jetzt, sage ich mal, dich fragen würde als Projektleiter, du hör mal, ich habe jetzt gleich ein Statusmeeting, würdest du klar sagen, wir legen mit PowerPoint los?
0: Auf jeden Fall. Allerdings für den ersten Fall, den du ansprachst, ich stelle mein Produkt vor. Da könnte man äh, durchaus zweigleisig fahren und sagen, ich erstelle ein Sway. Das kann sich ein Interessierter angucken, wann er gerade Zeit hat. Und ich erstelle parallel eine Präsentation, wenn ich im Live-Meeting mit demjenigen drin bin, äh, zeige ich dann das, äh, die Präsentation.
1: Also, kann man da quasi so einen Mix draus machen? Ähm, je nachdem, wo die Stärken sind, gebe ich einem öffentlichen Publikum meine Präsentation frei. Wobei ich das ja auch bei PowerPoint machen kann. Ne? Also, ich habe meine Präsentation auch. Ja, natürlich. Auch Sieht ein bisschen schicker aus, würde ich sagen, wenn Sway.
0: Es ist halt mehr ein Dokument als eine Präsentation für mich.
1: Gut, ähm, legen wir mal los. Jetzt haben wir ja die Problematik, ich muss schnell Inhalt in die Präsentation einbringen. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen, was, wo die meisten Leute die Fehler machen, wenn sie Präsentationen erstellen?
0: Für mich ist die Grundlage, dass du erstmal eine gute Vorlage hast, die dir schon Hilfestellung beim Aufbau der Seiten gibt, sodass du deine Seiten oder Folien dann sehr schnell füllen kannst. Zeit verplempern diejenigen, die erstmal auf einer ganz weißen Seite anfangen und sagen, ich brauche doch keine Platzhalter, das schränkt mich nur ein. Und die haben dann sehr viel Fummelei, um ihre Überschrift, ihre Inhalte an die passenden Stellen zu bekommen und verbringen sehr viel Zeit mit
1: Mausschubserei und Aufbau ihrer Inhalte. Wie, wie gehst du da vor, wenn du so ein Template erstellst? Gibt es da so eine bestimmte Vorlagenmuster, wo du aus deiner Erfahrung sagst, also ich würde schon sagen, wie, sag mal, wie beim guten Aufsatz, ne? Einleitung, Hauptteil, Abschluss? Oder gibt es da bei dir auch so eine Vorgehensweise, die du bei der Template-Erstellung anwendest? Das kommt ganz aufs Produkt und auf den Kunden an. PowerPoint bringt
0: ja mit seinem leeren, weißen Template schon mal neun Layouts mit, dann arbeite ich in der Regel mit einem Grafikdesigner zusammen, der sagt, äh, wir machen jetzt hier eine gelbe Linie und da ein äh, rotes Dreieck in den Hintergrund und so weiter. Äh, zusammen mit dem wähle ich auch ein bis zwei Schriften aus und richte mich mit den Farben nach der Corporate Identity des präsentierenden Kunden. Und dann ist es viel auch... Ähm, Dialog mal zu gucken, welche Folieninhalte hat es denn in den letzten Präsentationen gegeben? Wo müssen wir die neuen Standard-Layouts noch ergänzen? Äh, braucht der kunden ein dreispaltiges Layout? Braucht er irgendwas, um zwei Diagramme zu vergleichen? Und äh, dann macht man halt entsprechende Layouts. Die auf den Kunden zugeschnitten sind und die er oder sie dann nur noch ausfüllen muss.
1: Und die Layouts werden dann quasi als Standardisierung dem Projekt, also würde bei uns dann dem Projektleiter dann quasi zur Verfügung stellen. Er würde quasi hingehen und dann übers Backoffice dementsprechend das gewünschte Template öffnen.
0: Die Layouts sind erstmal Teil der Vorlage. Ich kann also, wenn ich eine neue Folie erstellen will, mir aussuchen, ob ich eine mit ein-, zwei- oder dreispaltigem Text brauche. Oder ob ich vielleicht ein Diagramm präsentieren will und fülle dann in dieses Layout, in diese praktisch von der Raumaufteilung vordefinierten Folie meine Inhalte ein. Und dann kann ich bei Firmen, die schon länger auf dem Markt sind und schon etliche Präsentationen gehalten haben, kann ich natürlich hingehen und zusätzlich zu der leeren Vorlage noch Musterfolien speichern die ich anpassen kann. Zum Beispiel, wenn ich regelmäßig ein Liniendiagramm brauche, dann würde ich einmal eine Folie mit einem Liniendiagramm anlegen. Wenn ich dann das nächste Mal für den nächsten Monat eins brauche, rufe ich die Folie auf, kopiere in die Wertetabelle meine neuen Werte rein und bin innerhalb von zwei Minuten fertig.
1: Ja, ähm, eine kurze Frage dazu. Habe ich auch die Möglichkeit bei PowerPoint, sage ich mal, das hatten wir beim Jenny im letzten Postcard bei Visio auch, über irgendeinen Datenkonnektor direkt schon an, sage ich mal, ähm, Informationen Excel oder an, ähm, SQL, an solche Informationen schon dran zu kommen über die Präsentation?
0: Excel-Tabellen und Excel-Diagramme kannst du mit Copy und Paste einfach rüberbringen? Das funktioniert in der Regel ganz gut, außer dass die Schriftgröße äh, der Excel-Diagramme oder der Excel-Tabellen in der Regel zu klein ist. Da muss ich also noch in PowerPoint dann ein bisschen äh, Einstellungen vornehmen, damit ich eine ausreichend große Schriftgröße habe.
1: Aber SQL-Server, also an, so eine, an, an Power BI oder dass ich Power BI schon mit reinbringen kann, ich habe ja ähm, bei Power BI auch schon direkt die Möglichkeit, ein PowerPoint zu generieren aus Power, äh, aus Power BI raus. Ja, es gibt ein Add-in, mit
0: dem ich eine Power BI-Seite auf, auf die Folie bringen kann.
1: Wir hatten das gerade schon mal, du sagtest vorhin, dass ich schon mal was vorbereite, also eine Folie mit Texten, mit Bildern, dass das alles vorbereitet wird. Das ist ja immer so eine Diskussiongrundlage, wenn man sich so ein bisschen bewegt äh, im Präsentationenuniversum. universum ähm, Das eine sagen, überhaupt kein Text, äh, man soll ja nur präsentieren und ähm, sagst du oder, oder nur Text, äh, sagst du, das ist ein, ein gesunder Mix, macht die Musik aus deiner Erfahrung heraus? Es gibt
0: bei Präsentationen für mich zwei Extreme. Das eine ist, ich stelle mein Unternehmen einem Neukunden vor, dann will ich natürlich mächtig Eindruck erzeugen. Und das andere Extrem ist, ich stecke mitten in einem Projekt drin und habe einmal pro Woche ein Status-Meeting und will einfach nur den neuen Status präsentieren. In dem ersten Fall bereite ich meine Folien oft sehr grafisch auf, habe sehr kurze Texte, äh, gehe mehr über die visuelle Schiene. Aber wenn ich einfach nur einen Projektfortschritt präsentieren muss, dann äh, nehme ich es in Kauf, dass da auch mal eine Folie ein bisschen textlastiger ist oder äh, schlicht und einfach ein Diagramm hat und von daher in den Augen eines Designers langweiliger wirkt. Das ist halt Brot und Butter, äh, was wir im Projektmanagement jedes, jede Woche haben.
1: Gibt es denn auch so, sage ich mal, aus deiner Erfahrung heraus grundsätzlich mittlerweile ähm, so, eine, so eine Größe, die man anwenden sollte? Ich meine, 16 zu 9, für war 4 zu 3. Ich habe immer noch Leute, die teilweise mit 4 zu 3 präsentieren, was momentan immer ein bisschen ulkig aussieht. Machst du überhaupt noch 4 zu 3 oder sagst du, 16 zu 9 ist mittlerweile der Standard in äh, PowerPoint?
0: Wenn ich über einen normalen Laptop oder Desktop präsentiere, und das im, auf dem Beamer oder über Teams oder Ähnliches angezeigt wird, ist für mich 16 zu 9 der Standard. Und zwar gibt es da zwei verschiedene 16 zu 9. Ich glaube, das war 2010, als Microsoft die Foliengröße geändert hat. Äh, die neuere Größe ist etwas größer, das sind 33, irgendwas, mal 19,05 cm. Da sollte man also in, dem, in der Foliengrößeneinstellung nochmal drauf achten. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn man uralte Präsentationen mitschleppt, die noch vor 2010 erstellt wurden. 4 zu 3 verwende ich fast überhaupt nicht mehr, weil es auf den modernen Monitoren, modernen äh, Beamer, modernen Laptops immer die äh, schwarzen Streifen an der Seite gibt. Eine Ausnahme, wenn jemand die Präsentation auf dem iPad ansehen soll. Das iPad hat noch eine Bildschirmgröße, die annähernd 4 zu 3 ist und da ist wirklich die Größe am geeignetsten. Das hatte ich neulich für einen Pharmakunden, der seine Außendienstmitarbeiter mit iPads zum Kunden schickte und da haben wir dann uns für 4
1: zu 3 entschieden. Okay. Jetzt muss ich mich ein bisschen outen bei dir. Ähm, weiß ich nicht, ob dir das bekannt ist, weil ich benutze PowerPoint auch als Vektorgrafikprogramm. Manche, manche Designer, die werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen und sagen, wieso ich das Wort überhaupt in den Mund nehme. Aber alle Grafiken, die man von mir kennt, alle Covers, alles was ich designe, mache ich mit PowerPoint, ungelogen. Klar mache ich viele Grafiken auch in, in Gimp. Ich bin da halt so ein Open Source. Ähm, ich nutze nicht Adobe in dem Fall, weil es mir einfach privat zu teuer ist zu nutzen. Aber ich nutze Powerbond wirklich als Vektorgrafikprogramm. Ähm, schmunzelst du jetzt oder sagst du, naja, da bist einer von vielen. Die gibst du nicht zu.
0: <lacht> du
1: bist einer von vielen in meinen
0: Augen. Und meine Philosophie ist, man soll das Programm nehmen, was man am besten beherrscht. Äh, ich habe auch keine Vorurteile gegen Leute, die einen Mac benutzen und dann lieber ihre Präsentation mit Keynote machen. Keynote hat andere Features als PowerPoint, aber letztlich sind beides nur Programme zum Füllen weißer Seiten. Und wenn ich das Programm besser beherrsche, äh, warum dann nicht? Ich zeichne zwar nicht viel, aber Insbesondere wenn ich so kleine Piktogramme habe, dann äh, zeichne oder verändere ich die auch in PowerPoint und speichere die hinterher als
1: SVG-Datei ab. Also bin ich nicht der Einzige. Ähm, aber es ist auch wirklich so, dass ähm, ich, also ich habe das so im Gefühl gehabt, dass Microsoft da tierig Gas gegeben hat. Lass uns mal kurz über das Feature morphen. Ähm, sprechen. Das ist ja ein Feature, ich glaube, das ist, wann ist das gekommen? Ich glaube 2013 oder ist das seit der 2016er Version mit reingekommen? Nee, es müsste 16er Version sein. Ein, ein wahnsinnig cooles Feature, was ich finde, wo du wahnsinnig coole Animationen, aber meine Erfahrung ist, braucht wahnsinnig Zeit. Es ist eine Sache, in die man
0: sich reindenken muss. Ich muss wissen was habe ich als Anfang, was habe ich als Ende und muss da schon mal ein bisschen äh, dann auch ja, Mausschubserei betreiben, um äh, die Feineinstellungen zu machen. Ein Trick, den ich dir dazu verraten kann. Ich fange, wenn ich zwei oder mehrere Folien morphen will, normalerweise mit der zweiten Folie an. Ich baue mir also erstmal das Szenario auf, was es am Ende haben soll dann dupliziere ich die Folie und dann schiebe ich die Objekte in die Ausgangsposition. Für mich geht das oft schneller, als wenn ich mit der Ausgangsposition anfange.
1: Das ist ja mal, das ist ja mal ein cooler Trick. Ich habe es immer andersrum versucht und dann passt das nicht und dann lösche ich das wieder und dann fange ich wieder von vorne. Das ist schon ein bisschen nervig.
0: <lacht> ja, nee, ich hatte zum Beispiel neulich oder vor zwei Jahren, mag es inzwischen her sein, für eine Veranstaltung, äh, da sollten die Office-Logos sich aus den Einzelteilen, also aus Kreisen, Vierecken und so weiter, zusammensetzen. Dann habe ich also die Office-Logos als SVG-Datei mir auf eine Folie importiert, habe sie aufgelöst in ihre Einzelteile, habe das als Endfolie genommen und habe auf der Kopie dann die Einzelteile an den Rand geschoben, so dass die sich durchs Morphen rein bewegt und zusammengesetzt haben. War ein schöner Effekt und äh, ging dadurch, dass ich das Endprodukt schon hatte, relativ schnell.
1: Okay, also werde ich das beim nächsten Mal probieren, weil ich finde, also wirklich, es sieht einfach schön aus, sieht, also sieht von der Animation klasse aus alleine schon. Ähm, einfach klasse. Wobei ich glaube, das ist auch so, so ein Teil, den haben sich, glaube ich, von Crazy so ein bisschen abgeguckt, ne? Ich vermute eher,
0: dass das vom Mac herkommt, weil es in Keynote eine Animation-Zauberei gibt, die ähnlich funktioniert. Nicht hundertprozentig gleich, aber auch eine folienübergreifende Bewegung machen kann.
1: Ja, eigentlich ist ja, kann man ja sagen, PowerPoint kann man seinen eigenen Film mitdrehen, wenn man das gerne machen möchte. Ähm, angefangen, also ich nutze das ja auch in meinen Videos. Ähm, ich bin auch ein PowerPoint-Freund. Also wie gesagt, und mittlerweile ist es mein SV, mein, mein, ähm, mein, mein Vektorgrafikprogramm. Ähm, ich habe da mal mit Macromedia probiert, da habe ich mit angefangen. Ich habe ganz früher mal Flash gemacht ähm, entwickelt. Also ich war auch mal als Webdesigner so ein bisschen unterwegs im Design. Deswegen ist mir dieses, sage ich mal, ich habe das Glück, ein bisschen designerisches Know-how zu haben, würde ich mal sagen. Und da bin ich irgendwann mal bei PowerPoint hängen geblieben. Ja. Ähm, hab, wir haben selber bei uns ähm, einen Marketingmann ähm, in der Firma und ähm, der schmunzelte mich wie kannst du das mit PowerPoint machen? Ja, ich sage, tut mir leid, aber bin ich Jahre drin und ich sehe es auch nicht einfach anderes, weil es funktioniert. Ich weiß mittlerweile, wie es funktioniert und was funktioniert. Und ich hatte mal so ein bisschen das Gefühl, dass Microsoft auch den Weg gehen wollte, das so ein bisschen mehr für die Grafikerstellung zu implementieren. Oder? Kann das sein? Auf jeden
0: Fall, zumal es ja auch äh, in den letzten Jahren einige Features dazu bekommen hat, dass man Filme ganz leicht exportieren kann. Und wenn ich, wenn ich wirklich nur einen ähm, Prozess zeigen möchte, den ich anhand einiger Folien zeigen kann, dann mache ich es auch so. Ich animiere meine Folien und äh, lasse das dann in Video umwandeln. Allerdings mache ich sehr viel Erklärvideos, wo dann noch erklärende Sprache dabei ist und so weiter. Und da greife ich dann doch eher darauf zurück, den Bildschirm mit Camtasia aufzuzeichnen.
1: Lass uns mal kurz nochmal darüber sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Versionen, genauso wie bei Project auch und bei Visio, bei den ganzen Office-Produkten. Das heißt, wir haben ja nach wie vor unsere On-Premise-Version, die wir nutzen können. Dann haben wir einmal die, die in Microsoft 365 halt auch mit in dem Office-Paket mit bei ist. Und wir haben auch diese freie Version. Also wenn ich mich ganz normal keinen Vertrag bei Microsoft habe, kann ich auch schon power PowerPoint ja übers web nutzen und auch das wird mir zur verfügung gestellt kannst du vielleicht mal ganz kurz so erklären wo die unterschiede sind oder gibt es überhaupt unterschiede in den versionen der unterschied liegt im funktionsumfang einerseits
0: und in der aktualität andererseits wenn ich das powerpoint aus microsoft 365 nutze bin ich natürlich immer auf dem neuesten stand und bekomme automatisch meine updates und bekomme automatisch neue funktionen hinzu da hat sich in jetzt in den letzten ein zwei jahren in powerpoint nicht so entsetzlich viel getan viel wichtiger finde ich das für excel ich denke da nur an die dynamischen arrays die in den letzten jahren dazugekommen sind auf die müsste ich verzichten, wenn ich nicht die Abo-Version hätte. Und ich denke mal, ein Office-Nutzer wird auch nicht nur allein PowerPoint nutzen, sondern nutzt das ganze Paket, nutzt Excel und Word auch. Und allein aus dem Aspekt äh, finde ich es sinnvoll, aktuell zu sein und das Abo zu haben. Die On-Premise-Version hat dann natürlich den Nachteil, dass ich die neueren Funktionen immer nur alle zwei bis drei Jahre bekomme, wenn Microsoft halt wieder eine neue Version rausbringt. Und die Online-Version äh, ist in einigen Sachen im Funktionsumfang beschränkt. Zum Beispiel, wenn ich eine Folie mit einem Diagramm erstellen möchte, kann ich nicht wie im normalen PowerPoint einfach sagen Einfügen Diagramm, sondern ich erstelle mir bei der Online-Version das Diagramm in Excel und mit Copy und Paste bringe ich das dann rüber nach PowerPoint, weil die Online-Version von PowerPoint keine eigenen Diagramme hat. Oder auch das Morphen, was du vorhin erwähntest. Soweit ich weiß, kann ich es zwar in der Online-Version anzeigen, aber nicht selbst einrichten. Also da gibt es äh, schon einige Einschränkungen. Aber für einen Student oder Berufsanfänger, äh, warum soll der nicht erstmal mit der Online-Version anfangen und ausprobieren,
1: ob ihm die Funktionen reichen? Studenten kriegen das ja, glaube ich, sowieso auch günstiger von Seiten Microsoft aus. Richtig, da gibt es auch ein äh, Studienprogramm, ja. Der Publisher, hast du da eigentlich noch was ähm, von gehört? Also existiert der eigentlich nach wie vor? Ich habe mich hier gar nicht mehr mit beschäftigt, weil selber habe ich ihn bei mir nicht drauf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der noch mitinstalliert wird. Nein,
0: mitinstalliert wird er auf keinen Fall. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Weil äh, mit dem Publisher habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren das letzte Mal Kontakt gehabt. Äh, für mich ist das eine Software, die sich nicht so wirklich durchgesetzt hat, auch aus der Werbeagentur kenne ich wenn da irgendwas in Desktop-Publishing gemacht wird, dann ist InDesign das Programm der Wahl.
1: Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt, Ute. War schön, dass du uns mal so ein bisschen den Overview gegeben hast über PowerPoint. Also wir können eigentlich zum Schluss als Fazit ziehen, wenn ich das so sagen dürfte, grundsätzlich mit Templates zu arbeiten, weil es doch die Arbeit sehr erleichtern wird, auch für Projektleiter, die schnell Präsentationen erstellen sollen. Und wir können festhalten, dass die ähm, Texte und Bilder ein gesunder Mix ergeben können. Das heißt, es kommt darauf an, wo ich und wie ich eine Präsentation halte, mit welchen Informationen. Und wir können festhalten, dass Morphen ähm, auch ähm, eine hervorragende Lösung ist, um eventuell schön und intelligente Lösungen zu zeigen. Äh, Morphen macht auf jeden Fall... Äh eindrucksvolle Folien
0: und es ist vielfach einfacher zu bedienen als die klassischen Animationen.
1: Also wenn das Projekt mal nicht gut läuft, morfe ich, dann ist der Lenkungsausschuss so begeistert, dass ich keinen auf den Deckel bekomme. <lacht>
0: <lacht> naja, äh, zu zeigen, welche Veränderungen es in nächster Zeit geben wird, ist ja Teil sehr vieler Projektpräsentationen. Und gerade wenn ich Veränderungen zeigen will, ist Morphen äh, ideal geeignet. Ich erinnere mich da an eine Beispielpräsentation, in der ich gezeigt habe, wie äh, Teams umstrukturiert werden, also Arbeitsteams, äh, in dem der Mitarbeiter A jetzt vom Team 1 in Team 2 wechselt. Ja, der wurde halt auf der Folie verschoben, Morphen eingestellt. Und man sah sehr anschaulich, äh, wie die alte und die neue Teamzusammensetzung war. Das Gleiche kann ich natürlich mit Balken machen, wenn ich einen verlängerten Zeitablauf darstellen will. Also immer wenn es um Veränderungen geht, ist Morphen für mich äh, das Werkzeug der Wahl.
1: Also wenn jetzt hier ein Hörer nicht genau weiß, wovon wir eigentlich überhaupt reden... Möchtest du dich ganz kurz äh, dann vielleicht nochmal, du schulst das richtig, du bist als Trainerin auch für PowerPoint unterwegs, du erstellst Templates für Unternehmen. Man kann mich kaufen äh, für Schulungen, insbesondere auch
0: für die Erstellung von Vorlagen. Und äh, gerade zum Morphen habe ich bei LinkedIn auch einen anderthalbstündigen Kurs über Animationen, Folienübergänge und Morphen gemacht, der auch für die aktuelle Office 365 Version aktualisiert worden ist.
1: Ja, toll. Gut, das letzte Wort gehört dir meinen Hörern, Ute. Möchtest du noch meinen Hörern was mitteilen? Wie kann man dich erreichen zum Beispiel? Ähm, wo findet man dich sonst noch außer bei LinkedIn? Man findet mich unter
0: meinem vollen Namen äh, bei Facebook auch, kann über Facebook Kontakt mit mir aufnehmen. Ich bin als Ute-S bei Twitter und ich bin als Simon Ute bei Instagram. Auf Twitter und Instagram nicht ganz so aktiv, auf Facebook einigermaßen, da zum Beispiel auch in den Gruppen Excel FAQ und PowerPoint FAQ man kann mir also über den Weg auch Fragen stellen und bekommt Hilfestellung.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich doch super an. Ja, Ute, dann danke ich dir, dass du bei mir im Podcast warst und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ich bedanke mich für
0: die Einladung und ich wünsche dir einen gesunden Monat und ein gesundes Jahr.
1: Danke gleichfalls. Bis dahin. Das soll es nun mit dieser Podcast-Folge wieder gewesen sein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann unterstütze mich doch bitte, indem du bei iTunes eine Bewertung mit einem entsprechenden Kommentar hinterlässt. Solltest du mehr Informationen zur Digitalisierung vom Projektmanagementprozess suchen, dann besuche doch auch gerne meinen YouTube-Channel und meinen Blog. Weitere Informationen zu mir findest du bei LinkedIn, Sync oder Twitter. Solltest du weitere Themenwünsche, Fragen oder Anregungen haben, dann schreibe mir doch gerne eine E-Mail. Alle Infos zur Kontaktaufnahme findest du hier in den Shownotes. So, das soll es nun für heute gewesen sein. Ich würde sagen, ich bin raus. Euer Blenki. Ciao.